0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit dem brandneuen Mythic Mischief, dem Dauerhit Camisado und den Nominierungen zum Inno-Spiel 2022. Willkommen zur tropischsten Tabula Ludo-Folge aller Zeiten und das liegt nicht an den Spielen diesmal.
1: Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Es ist hier unglaublich warm. Und es ist unglaublich warm und es ist unglaublich warm und wir mussten jetzt auch noch hier alle Fenster und Türen zumachen wegen den Nebengeräuschen und den Ventilator ausschalten wegen den Nebengeräuschen.
1: Ja, es jedes ist, Mal denke ich, jetzt haben wir das äh, Ultimo erreicht und dann wird es doch nochmal ein Ticken unerträglicher. Ja,
0: also ich hoffe, ihr schwitzt nicht so sehr wie wir hier auf unserer Couch in, unseren, äh, in unserem kleinen Mini-Aufnahmestudio hier. Äh, es ist auf jeden Fall ganz schön schlimm. Ja. Und wir hoffen, dass wir nicht so viel Unsinn reden, weil unsere Hirne überhitzen heute.
1: Genau. Wir geben uns alle Mühe, konzentriert und fokussiert zu bleiben und euch zu berichten. Ja. Als allererstes gebe ich wie immer meinen obligatorischen Werbehinweis. Bisher werden wir nicht gesponsert. Wir haben bis jetzt noch nichts geschenkt bekommen. Wir nennen aber Markennamen, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und damit wir auf der sicheren Seite sind, sagen wir... Global galaktisch, das hier ist alles Werbung, aber aus Überzeugung und ähm, aus freiem Willen.
0: Genau, so und heute haben wir wiederum ein paar interessante News. Es sind noch so ein paar Nachwirkungen von der GenCon. Mhm. Aber wir haben auch noch andere Sachen, die passiert sind in dieser Woche. Und da steigen wir direkt ein mit dem Inno-Spiel 2022.
1: Genau. Ich äh, war eigentlich auf der Seite von der Spielemesse Essen, weil ich mal gucken wollte, was die gerade so auf ihrer Seite stehen haben. Und habe entdeckt, dass es neben äh, dem Spiel des Jahres, des Kinderspiel des Jahres und des Kennerspiel des Jahres auch noch ein Inno-Spiel 2022 gibt. Das ist ein... Innovationspreis. Ähm, wann genau der verliehen wird, ist mir nicht ganz klar. Ob das auf das Spiel. Auf, auf das Spiel. Ja, auf ne? das Spiel. Ja, und ähm, war sehr begeistert, als ich gesehen habe, dass die Echoes-Reihe ähm, nominiert ist. Mhm. Da haben wir ja schon mal von berichtet. Ähm, es geht also um ein Spiel dass ich jetzt mal im weitesten Sinne zu diesen Escape-Game-Rätselspielen zählen würde, wo man eben ähm, auf Grundlage von audio versucht, eine Geschichte zusammenzusetzen. Und ähm, die sind eben nominiert. Außerdem ist ähm, das Wonderbook nominiert, wo ich gerade überhaupt gar nicht viel mehr weiß, außer dass es ein Buch ist, das man aufklappt und dann ist da ein Baum drin. Ja. Hattest du dich noch mal schlau gemacht, was das genauer ist?
0: Nicht wirklich. Wir haben es auf das Spiel gesehen und das war äh, auf das der, der Spiel im letzten Jahr. Mhm. Und das war auch da so ein Geheimtipp, beziehungsweise es war sehr gehypt damals. Und es war quasi nicht zu bekommen. Also man musste da irgendwie, es gab ein paar Exemplare am Tag. Und danach hat es aber nie wieder so richtig Fahrt aufgenommen, fand ich.
1: Ja. ja, und dann als drittes ist noch Hey Yo! nominiert.
0: Ja, das ist auch interessant. Das ist von Oink Games, dieselben, die das Scout gemacht haben, mhm. das bei den Spiel des Jahres äh, nominierung dabei war. Äh, ist halt auch in demselben Format, ist so eine kleine Kartenschachtel. Und ist ein Rhythmusspiel. Also man muss Karten im Rhythmus einer kleinen Soundbox legen, die dabei ist. Also ein kleiner Puck. Ja, sieht aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Fingerhut, großes Ding. Mich hat es
1: an einen kleinen Zylinder erinnert. Ja,
0: da drückt man irgendwie drauf. Und dann, ich gehe davon aus, dass es dieselbe Elektronik drin wie in so einer Grußkarte. Und dann spielt halt so ein, so ein Beat ab, ja. Und im, äh, im Rhythmus des Beats muss man Karten legen und legt damit dann so eine Linie aus mit Symbolen drauf und muss auch irgendwann so ein Endbeat legen und dann gibt es irgendwie die Punkte. Mhm. Ja. Also ich glaube, das, äh, das ist auch so der, äh, der Sinn von diesem Inno-Spielpreis, das ist ein Jurypreis. Ja. Und äh, der Sinn ist es, nicht unbedingt die besten Spiele auszuzeichnen, äh, sondern innovative Spielkonzepte. Und das äh, spiegelt sich hier tatsächlich total wieder Also wir haben ja. das Hey Yo, was irgendwie so ein total lustiges Echtzeit- Rhythmusspiel ist. Ne? Ja,
1: total crazy. Also es, es nimmt natürlich so diese Idee vom, vom Rappen auf, dass du ja. halt eben im Beat deine Worte rausschmeißen musst und hier musst du halt im Beat die Karten rausgeben.
0: Wäre glaube ich für uns nichts. Geht ganz stark in die Richtung Partyspiel.
1: In die Richtung Partyspiel und auch in die Richtung von, du musst äh, ja jetzt nicht, äh, ja es hat natürlich auch was mit Stelligkeit zu tun, aber du musst auf jeden Fall im Rhythmus sein. Ja,
0: genau. Dann Stell ich mir stressig vor. Das Wonderbook, was äh, so ein Aufklappbuch ist, ja wie mhm. man es für so Kinder kennt. also man, man klappt irgendwie eine Seite auf und es poppt dann so ein, äh, so, ein, so ein Pappbaum aus der Seite raus. Das, das quasi als Brettspielkonzept haben wir leider auch noch nicht gespielt, wir haben uns nee. auch noch nicht angeguckt.
1: Wissen wir gar nichts gerade drüber, müssen wir uns also nochmal mit beschäftigen und vielleicht einen Nachtrag zu machen. Ja.
0: Und natürlich, und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und ein bisschen gewundert, warum, der, warum diese Echos-Reihe noch nicht irgendwie ganz groß rausgekommen ist bei diversen anderen Preisen. Mhm. Die Echos, ja, und die sind ja wirklich toll. Da haben wir schon die erste Staffel, haben wir komplett durchgespielt, glaube genau, ich. Genau, wir haben ja. alle
1: vier Spiele durchgespielt, die es im Moment gibt. Genau. Aber nachdem ich das gesehen habe, habe ich nochmal so geguckt und dabei mitgekriegt, dass es im November noch ein Fünftes geben wird, das heißt die Violine. Und wird im November erscheinen. Ja, das ist gleich direkt, die neue News.
0: Wir direkt besorgen. Wer das nicht kennt, das sind quasi Audio-Escape-Games. Das heißt, man bekommt über eine App Audioschnipsel abgespielt, die mit Karten zusammenhängen. Also man hat quasi eine Anzahl von Karten mit verschiedenen Gegenständen und irgendwelchen Symbolen drauf. Also ein Schuh zum Beispiel oder eine Weinflasche oder sowas. Die scannt man mit dem, mit dem Telefon. Ja? Und dann wird ein Audioschnipsel abgespielt von einer übergreifenden Story. Die Audioschnipsel sind extrem hohe Qualität, also wirklich ja. professionelles Hörspielmaterial. Und die Aufgabe des Spiels ist es, quasi die Audioschnipsel in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ja? Ja. Das heißt, man muss irgendwie hören, so, oh, das sind so meistens Krimifälle, ja. Oh, äh, ah, der Typ ist noch am Leben in dem Audioschnipsel, weil man hört ihn irgendwie im Hintergrund und so. Ja, Dann muss das irgendwie vor dem Audioschnipsel sein und so. Weil
1: da ist er dann tot am Boden.
0: Genau, und äh, da hört man noch Geklimper von, äh, von der Bar. Das heißt, das ist offensichtlich in der Bar und nicht irgendwie auf der Straße draußen. Ja. So also in diesem Stil muss man sich das vorstellen. Und dann muss man die Karten in die richtige Reihenfolge. Folge bringen und die App kann dann auch verifizieren, ob die Karten in der richtigen Reihenfolge sind und das macht echt Spaß. Ja. Also, ja,
1: also es ist natürlich nicht so, dass du jetzt einfach stumpf äh, die, die Hörstücke perfekt aneinandergereiht, äh, hintereinander weg hast, sondern da fehlt manchmal auch ein Stück, dass du dann erst, wenn du die Reihe in die richtige Reihenfolge gebracht hast, kriegst du dann das komplett soundfile genau. wo du dann halt die Zwischeninformationen bekommst und dann bekommst du nochmal mehr Informationen zur Geschichte, die dir dann helfen, die Folgekapitel irgendwo fertigzustellen.
0: Es ist ein ganz kleines Spiel, also so einen ganz kleinen Boxen, wenn, mhm. es sind auch halt nur ein paar Karten drin. Ne? Ja. Äh, die, die App gibt zum Runterladen kostenlos in den App Stores und was auch nett ist, was so ein netter Nebeneffekt ist, sozusagen, die App hat verschiedene Sprachen. Also, die hat Englisch, Deutsch, teilweise Französisch, kommt ein bisschen drauf an, welcher, welche Box es ist. Und dann kann man das Spiel, weil die Karten sprachunabhängig sind, man kann also das Spiel kaufen in Deutsch mit der deutschen Anleitung, kann es aber zum Beispiel in Englisch oder in Französisch auch spielen, wenn man es ja, möchte.
1: Ähm, ich meine, ich hätte neulich nochmal ein Update gekriegt von der App und hätte reingeguckt, die hätten jetzt auch Tschechisch bei einigen. Ja. Cool. Ja. Also ähm, das wird offensichtlich auch weiter ausgebaut mit den Sprachen und man hat dann natürlich auch, ähm, wenn man jetzt mehrsprachig am Tisch sitzt, kann man sich natürlich auch einfach zwei Handys schnappen und die Files einmal in Deutsch und einmal in Tschechisch abspielen ja. oder in Französisch, sodass dann alle mitspielen können, auch wenn da vielleicht eine Sprachbarriere irgendwo besteht.
0: Und ich glaube, eins davon wird wahrscheinlich in die Weihnachtsbox gehen für unsere Brettspielfreundin in Indien.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: weil äh, ich glaube, die hat da auch Spaß dran. Ja, auf jeden Fall, das sind die Nominierungen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr das äh, Echos-Konzept cool findet, probiert es einfach mal aus. Die kosten irgendwie 7, 8 Euro oder sowas. Ja. Äh, die, das macht wirklich Spaß.
1: Ja, also normalerweise irgendwie so 8, 9 Euro. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt, weil ich versucht habe rauszufinden, wann die Violine jetzt erscheint. Ich habe es teilweise dann auf den Seiten auch für 12 Euro gesehen, wo ich dachte, huch. Ähm, aber da müsst ihr dann halt die Augen aufhalten, dass ihr es äh, für euch am günstigsten euch ans Land zieht.
0: Ja. So, was Neues noch von der Gen Con. Das war allerdings schon vorher angekündigt. Und zwar die Wingspan- bzw. Flügelschlag-Nesting-Box. Die kommt demnächst raus. Die wird im vierten Quartal kommen von Stonemaier Games. Die Frage ist im Moment noch, ob es in Deutsch erscheint. Warum weil, warum das relevant ist, erzähle ich gleich. Aber vielleicht erstmal dazu, was ist das überhaupt? Die Nesting Box ist so ähnlich wie die Scythe Big Box oder Legendary Box. Das ist also quasi eine große Kiste, wo Flügelschlag mit allen Erweiterungen reinpasst. Mhm. Ja? Also quasi so eine Art Komplettbox. Ja. Das ist bei Flügelschlag äh, insbesondere problematisch, weil äh, ich habe das äh, und die erste Erweiterung passt noch rein. Ab der zweiten Erweiterung wird es sehr eng, mhm. sag ich mal. Ja? Und es kommt ja jetzt noch eine dritte Erweiterung. Die Nesting-Box enthält also genug Platz für alle Erweiterungen und das Grundspiel. Und es hat auch noch, und das ist das Schöne an der Box, es sind noch neue Sachen mit drin, also keine neuen Karten oder sowas. Aber zum Beispiel diese Kartenablagebox, diese Plastikbox, die in dem Spiel drin ist und auch in den Erweiterungen mhm. drin ist, die ist da auch drin. Allerdings in einer tieferen Version, sodass alle Karten reinpassen ja das ah, ist ganz schön okay. cool äh, außerdem sind noch ein paar weitere Einsätze drin wo man äh, wo man die Eier reintun kann und die anderen Spielelemente reintun kann also es gibt ein Unboxing-Video auf YouTube äh, das könnt ihr euch mal anschauen da sieht man das von der GenCon wie das Ganze aussieht und auf der äh, Seite von äh, StoneMeier sieht man auch äh, was da alles nochmal drin ist ich bin mal gespannt, ob das auch in Deutsch kommt. Die Schreiben auf, äh, Stonemaier selbst schreibt, äh, dass das äh, sehr aufwendig zu produzieren ist und dass sie selbst noch nicht so genau wissen, ob es überhaupt ins Retail kommt oder ob es nur bei ihnen bestellbar ist, die Box. Mhm. ja, äh, Es wäre halt schön, wenn das in Englisch kommen in Deutsch kommen würde, weil äh, das Spiel halt im Englischen Wingspan heißt und auf der Packung, also auf der Big Box, auf dieser Nesting Box steht halt Wingspan drauf. Und es wäre, glaube ich, schöner, wenn es einen Flügelschlag drauf hätte ja, für die deutsche Version. Ja, klar. Aber warten wir mal ab. Also die... Ähm die feuerland sind ja da sehr agil, sage ich jetzt mal. Und bei so einem Spiel wie Flügelschlag könnte ich mir sogar vielleicht vorstellen, dass das Sinn macht, das mal in Deutsch zu produzieren. Aber dazu gibt es noch keine Infos, also da wissen wir noch nichts von.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dann habe ich hier, das hast du auch gefunden, ich glaube, du hast die ganzen Punkte, die jetzt hier kommen, noch gefunden. <lacht> ich ich sage einfach mal, ich teaser mal an und du erzählst dann, was du dazu weißt. Ähm, also es gibt ein neues Spiel von Elizabeth Hargrave, ähm, das sich mit Füchsen beschäftigt und das heißt The Fox Experiment.
0: Genau, wo wir ja bei Flügelschlag gerade sind. Die Designerin Elizabeth Hargrave hat nämlich jetzt ein neues Spiel am Start. Das kommt jetzt auch im äh, in 2023 erst raus. Es kommt nicht zum Spiel. Vielleicht kann man es auf das Spiel mal sehen. Und zwar ist das äh, The Fox Experiment und beschäftigt sich mit der Domestiz Domestiz Domestizierung von Füchsen. Schwieriges Wort. Da geht es also darum, dass man Füchse quasi zu, äh, an, an Menschen macht. gewöhnt und zu Haustieren mhm. Haustier, Haustier, Haustier macht. Und dann muss man halt auswählen, welche Charaktereigenschaften von Füchsen nimmt man und wer macht dann die nächste Generation Fuchsbabys und so. Ja, Es gibt noch nicht so richtig viele Infos dazu, aber äh, Elizabeth Hargrave ist ja, macht ja ziemlich gute Spiele. Ja, wir haben ja äh, auch das von Buttenschei gespielt mal, mhm. das äh, mit den Blumen, das war auch sehr nett. Und mittlerweile hat die auch natürlich dieses Mariposas gemacht mit den Schmetterlingen und sie ist natürlich auch auf so Naturthemen abonniert, sag ich mal. Ja, sah auch, also die ersten Fotos, die ich gesehen habe, sahen nett aus. Bin ich mal gespannt. Das ist schon ein ungewöhnliches Thema. Wird vielleicht auch ein paar Leute dann ansprechen, die so auf Füchse stehen oder dann eher so auf diese nicht kampf kriegs üblichen Städte-Mittelalter-Titel, <lacht> sondern vielleicht mal was anderes spielen wollen. Ja, ja
1: wobei die Naturthemen ja in letzter Zeit sehr stark vertreten sind. Also egal, ob du jetzt hier einen Parks hast oder ein Arke Ja, und, äh,
0: und Waldgeister sind total in.
1: Ja, oder genau, die Waldgeister. Also es geht ja schon sehr viel, also es gibt ja sehr viele Neuerscheinungen, die mit diesen Naturthemen irgendwo unterwegs sind. Ähm, ja. Insofern ähm, habe ich gerade so ein bisschen Sorge, dass das jetzt gerade ein bisschen Überhand nimmt und da die Ausgewogenheit es ist. Fehlt. ist das
0: wieder so ein Trend, so wie äh, es in äh, vor zehn Jahren halt diese, äh, diese ganzen mittelalterlichen Städte gab. Ja. <lacht> naja.
1: Gut, was haben wir noch? Ähm, es gibt neue Informationen zu War of the Ring, The Card Game. Was hast du gefunden?
0: Genau, es kommt ja ein War of the Ring Kartenspiel raus. Uh, War of the Ring ist ja eigentlich so ein ziemlich großes, ziemlich komplexes Miniaturenspiel, uh, das ich auch habe. Mhm. das ich auch tatsächlich Einmal, glaube ich, gespielt habe vor langer, langer Zeit. Aber ich würde, ich würde sagen, es ist auf der Pile of Shame. Es ne? okay. ist eigentlich ein Zweispielerspiel. Einer spielt halt die dunkle Seite, einer die helle Seite sozusagen. Also einer die äh, Sauron und die äh, orks und so weiter. Und äh, die andere Seite halt äh, die, Gefährten die Gefährten und, und äh, die äh, Gondor und so. Ja. Und äh, das ist halt so ein äh, miniaturenheftiges heftiges ich will nicht sagen, es ist ein Wargame, es ist eher so ein Area Control mit Strategie-Elementen drin. Also es gibt da zum Beispiel so den, den Aspekt, dass man, ähm, man hat also quasi die, die Karte von Mittelerde und da gibt es halt so ein bisschen Area Control, mhm. aber gleichzeitig gibt es auch so einem extra Track, läuft halt die, die laufen die Gefährten halt so auf Mount Doom zu. Ja, okay. mit dem Ring Und ähm, ist sehr, sehr schön. Hat ganz, ganz viele Fans. Hat eine unglaublich hohe Bewertung. Also mhm. wirklich richtig gut. Gibt es auch einen Nachfolger von Die Schlacht der Fünf-Fähre. Das habe ich auch. Das habe ich schon öfters gespielt. Das finde ich, äh, also ich habe nicht wirklich den Vergleich, fand ich aber besser, ja, weil es ein bisschen kompakter war und so. Aber auch noch ein großes Spiel. Und jetzt soll es halt eine Kartenspielvariante davon geben. Und die wurde vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon angekündigt und auf der GenCon gab es jetzt den ersten, habe ich zumindest Videos gesehen, von einem Prototypen. Also hat direkt gesehen, es ist ein Prototyp. Hm. Karten sind halt noch nicht gedruckt, sondern so Cutsleeves drin und sowas. Ja, und man hat gesehen, das ist noch nicht fertig. Die, das sah ziemlich gut aus und es gibt auch jetzt so ein paar Berichte auf Dicebreaker, haben wir euch verlinkt. Dazu äh, erstmal, es wird kein kurzes Spiel. Ne? Es wird ein langes Spiel. Also es wird, er sagte, äh, die, die Berichte sind ungefähr so, äh, es wird ein langes Spiel, aber kürzer als äh, die als, als das große Miniaturenspiel. Okay. Und ähm, es hat aber dieselben Charakteristiken, also es hat auch anscheinend äh, dieses Area-Control-Konzept, bildet es etwas ab, ja? wie man das auch abbilden kann in der Karten, mit Kartenspielen. Und es hat auch diese Fellowship, die dann auf den Mount Doom zuläuft, äh, den Aspekt hat es wohl auch drin.
1: Das klingt ziemlich cool.
0: Ja, und die, äh, die Leute, die es bis jetzt gespielt haben, fanden es sehr gut. Mhm. Und auch der Artikel hier auf Dicebreaker sagt im Wesentlichen, das wird ein neues Must-Have für Tolkien-Fans sein. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Deutsche Version wahrscheinlich bei Schwerkraft.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> ja. muss man mal gucken. Vielleicht holt man sich die englische Version. Aber gut, schauen wir mal.
1: Ja, kommt halt drauf an, wenn das jetzt Karten mit viel Text drauf sind. Ja,
0: es ist wohl mit viel Text. Mhm. Ja. Kommt für mich auch ein bisschen drauf an, wann es rauskommt. Also wenn es irgendwie gleichzeitig rauskommt, ist es noch was anderes, als wenn das jetzt irgendwie noch ein Jahr dauern würde, ja. bis die deutsche Version kommt.
1: Okay. Ja. Äh, dann soll es in 2023 einen Nachfolger zu Forgotten Waters geben.
0: Genau, das ist auch auf unserer Pile of Shame. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir arbeiten unsere Pile of Shame hier ab. Das steht hier hinten im Regal. Ich guck mal hier nach links. Ja. Das ist ein Piratenspiel.
1: Das eigentlich ziemlich cool aussieht. Warum ja. haben wir das noch nicht gespielt? Haben
0: wir noch nicht gespielt. Vielleicht Shame nehmen, on us. Vielleicht nehmen wir das mit in den Urlaub und spielen ja, das da. Ja, sollten
1: wir vielleicht tatsächlich tun. Ich
0: glaube, wir haben es auch deswegen nicht direkt also wir haben es direkt gekauft, als es rauskam
1: mhm.
0: in Deutsch. Aber die App dazu mit der Audio äh, ah, okay, mit dem Bereich, mhm. Also man bekommt da halt Sachen vorgelesen und so. Ja. Äh, die, die war nur in Englisch verfügbar. Die ist mittlerweile, glaube ich, in Deutsch verfügbar. Also die App ist auf jeden Fall in Deutsch. Und ich glaube, die Audioschnipsel sind auch in Deutsch. Und ich glaube, wir haben gewartet, bis äh, das äh, Also wir wollten warten, bis das Ganze in Deutsch da ist. Okay. Das ist ein Piratenspiel. Wie gesagt, mit App-Unterstützung. Ist äh, so ein szenarien Spiel. Und das Lustige ist, da ist so ein, so ein, so ein Ringbuch drin, und ja. die, die, der Spielplan ist quasi eine aufgeschlagene Seite des Ringbuchs. Ja. Ich
1: entsinne mich. Das, das habe ich noch sehr bildlich vor Augen. Deswegen war ich jetzt auch gerade am Überlegen, das hat mich so angesprochen und so angemacht, warum wir das noch nicht gespielt haben. Ja. Aber stimmt, es lag an den Audiofiles, die damals noch nicht in Deutsch verfügbar waren.
0: So, und da soll es in 2023 jetzt einen geistigen Nachfolger in Anführungszeichen geben. Ah, okay. Es soll kein Forgotten Waters 2 zwei sein. Es soll auch mhm. kein Piratenthema sein, sondern was anderes. Und. Mehr Infos gibt es nicht. Ja. Äh, soll zur GenCon 2023 kommen, also wahrscheinlich im September in USA, wahrscheinlich dann auch zu Spiel nächstes Jahr. Muss man mal gucken. Ja, Bin ich mal gespannt. So, wenn ich raten würde, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich Weltraum. Das ist mein Tipp. Science-Fiction-Genre. Ja. Warten wir es mal ab. Ja? Ich ich glaube, nicht das nicht ist die dümmste Vermutung. Ja. Ich glaube, das ist der, der logische, die logische Konsequenz.
1: Ja, dann haben wir hier das zehnjährige jährige beziehungsweise das 50-Jährige von D, D Für D, &D insgesamt das 50-Jährige, für die 5e-Variante das zehnjährige Ja. Wird 2024 eintreten und dann soll es eine Neuauflage geben von den Basisbüchern.
0: Genau, also wir, wir feiern nicht zwei Jahre vorher schon jetzt hier <lacht> 50 Jahre Dungeons and Dragons. Aber äh, die News ist eigentlich eher, dass es tatsächlich eine Neuauflage der drei Basisbücher gibt. Also das Player Manual, das äh, Game Master Manual und das Monster Manual. Da gibt es dann 2024 eine neue Version. Ähm, es ist noch nicht richtig klar, wie viele Änderungen drin sein werden. Äh,
1: ob man das dann braucht oder ob man auch mit den alten Es soll voll kann. kompatibel
0: sein mit 5e. Also es soll kein 6e sein. Mhm. Also es soll keine neue A Auflage sein sozusagen. Okay. Ja. Also keine neue Edition. Das heißt, das soll voll kompatibel sein mit allem, was es bis jetzt schon gibt und mhm. was bis dahin noch erscheinen wird. Ja, das ist ja auch noch einiges. Die, die wollen so einen Zwischenschritt machen, wo sie so ein paar Sachen halt mal aktualisieren und sowas. Es gab ja auch so ein bisschen, ich sag nicht Skandal, aber es gab so ein bisschen Diskussionen darüber, wie in Dungeons and Dragons mit sowas wie Rasse umgegangen wird, ja. Und äh, da gibt es dann, da gab es ja auch im Folgenden dann so ein paar Änderungen, also wie äh, so D&D-Rassen definiert wurden und wie da das Wording war in Tashas äh, Almanach. Mhm. Da hat sich ja ein bisschen was geändert. Und ich glaube, das ist das auch, was die da drin halt äh, so ein bisschen anpassen wollen, ja, das Ganze. Äh, die, ich meine, die fünfte Edition, wer das nicht kennt, ja, von Dungeons Dragons ist, äh, ist die, meiner Meinung nach die beste Edition bis jetzt. Mhm. Da gibt es natürlich so Glaubenskriege drum. <lacht> die Glaubenskriege haben übrigens dazu geführt, dass es Pathfinder überhaupt gibt. Also Pathfinder ist ein anderes Rollenspielsystem. Und das kam, äh, in, weil, man, weil die Hardcore-D&D-Leute gesagt haben, das wird uns alles hier zu verwaschen bei Dungeons Dragons. Da machen wir mal unser eigenes Ding. Und dann ist daraus Pathfinder entstanden. Also aus dem Glaubenskrieg heraus. Ne, ja, die, wie das
1: so äh, meistens ist mit Glaubenskriegen. Ja, äh, es ist so die, es wird eine jüdische Erfragen. die
0: jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa. Ja, man kennt das ja. Ja, also 5e, das, das Schöne an 5e wäre das jetzt, also ich erkläre mal ein bisschen die Basics, ja. Äh, Dungeons Dragons, da muss man, glaube ich, nichts erklären, dass, dass, was das macht und was das Konzept ist, ist schon klar. Aber
1: wer es nicht kennt, googelt oder äh, springt zum nächsten Genau. Track.
0: Die fünfte Edition hat radikal Sachen vereinfacht. Und es gab äh, zu der Zeit äh, vor zehn Jahren, als es rauskam, gab es so eine starke Tendenz auch dahin, Rollenspiele einfacher zu machen, also von den Regelsets und sowas, ja, und auch von der Struktur, wie die vorbereitet werden müssen. Weil ähm, ein, ein Einfluss daraus war, äh, dafür war mit Sicherheit, dass die Leute, die halt mit 15, mit 16 irgendwie Dungeons Dragons äh, dritte Edition oder zweite Edition oder sowas gespielt haben, jetzt langsam so in das gesetzte Erwachsenenalter kamen, ja, und einfach auch nicht mehr Zeit hatten, <lacht> sich irgendwie eine ganze Woche auf so einen äh, Rollenspielabend vorzubereiten und da irgendwie Regeln, äh, komplexe Regeln äh, zu wälzen und sowas und das alles auch im Kopf zu behalten, sondern da war ganz viel Wunsch nach einfachen Sachen und äh, einer dieser und da gab es auch ganz viele Rollenspielsysteme, die haben das befriedigt. Also Savage Worlds zum Beispiel, das hat den Anspruch gehabt, ein super einfaches Rollenspielsystem zu sein, wo äh, man ohne viel Vorbereitung an, losspielen kann und wo die, das Konzept auf äh, der narrativen Struktur liegt. Ein anderes Beispiel ist Cthulhu zum Beispiel. Da ging's ja, da geht's ja oder ging's, oder geht es ja immer mehr um die Story als um die Regeln. Das ist ja regelmäßig relativ leicht. Und Dungeons Dragons 5e war quasi die Konsequenz daraus. Ja, Dungeons Dragons 5e wurde, wurde radikal vereinfacht. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, heutzutage sowas wie Savage Worlds zu spielen, meiner Ansicht. Ja, also auch da, vorsichtig, es gibt natürlich super viele Leute, die Savage Worlds spielen, die das total cool finden. Oder sowas wie Dungeons Layers oder so. Das 5e ist einfach so super einfach, dass man das wirklich in einem, einer Stunde allen Leuten, die absolut, die absolut überhaupt keine Ahnung davon haben, das komplett beibringen kann und dann können die losspielen und Spaß haben. es ja, basiert auf ganz, ganz wenigen Regeln und die Regeln sind auch sehr konsistent durchgehalten. Also man kann quasi mit demselben Satz von sehr elementaren Regeln kann man das ganze Spiel spielen. Ja, in allen Situationen, die im Spiel vorkommen. Und das klappt super. Und da haben die ein wirkliches Erfolgskonzept. Und äh, man sieht ja auch, dass Dungeons Dragons unglaublich gute Verkaufszahlen hat, auch gegenüber anderen Rollenspielsystemen. es ja, ist ja extrem erfolgreich. Und äh, man sieht auch, dass Dungeons Dragons 5e ist jetzt, wird jetzt 2024 zehn Jahre alt. Ja? Mhm. Äh, zwischen ähm, der dritten, Edi oder der vierten Edition und der fünften Edition waren, glaube ich, nur drei Jahre oder sowas. Ja. Ja?
1: Das heißt, äh, da war wenig Bedarf, da was zu ändern.
0: Genau, es, es läuft einfach, es funktioniert. Und äh, das ist eigentlich das Gute daran. Und ich muss sagen, ich bin mit 5e auch wieder zurück zu Dungeons Dragons gekommen und es ist einfach ein tolles System. Es ist wirklich ja, ganz vielen anderen Systemen komplett in, jeder, in jedem Aspekt überlegen.
1: Ja. ja, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich bin mit 5e eingestiegen und ich habe noch keine anderen Systeme gespielt. Insofern kenne ich nur Dungeons Dragons und finde es ja. einfach schön
0: so, auf jeden Fall kommen jetzt in 2024 äh, Neuauflagen von diesen drei Basisbüchern und ich werde mir die wahrscheinlich auch holen. Vielleicht äh, gibt es bis dahin ja, und da ist ja meine große Hoffnung, dass es die auch bei D&D &D Beyond gibt, dann in Deutsch. Mhm. Ja, ich habe ähm, die meisten Sachen jetzt im Moment bei D&D &D Beyond in Englisch. Es ist ja, also wenn man halt hinreichend Englisch kann, ist das auch kein Problem. Ja, da kann man auch äh, die englischen Sachen verwenden für eine deutsche Gruppe. Das funktioniert ganz gut, aber ich würde mir schon wünschen, dass D&D &D Beyond Ja, es ist
1: halt schon… Also für mich ist es schon ein Stück anstrengender, wenn ich mit englischen Texten arbeiten muss. Deswegen bevorzuge ich schon die deutschen Texte. Ja. Und es ist halt schwierig, wenn man halt wirklich Leute dabei hat, ähm, die die vielleicht auch mal was lesen oder gucken wollen und die halt nicht so gut im Englisch sind. Dann, dann hat man halt so, eine, so, eine Hem so, so einen Hemmschuh.
0: Ja, D&D Beyond, wer das nicht kennt, das ist die Online-Variante davon. Das ist quasi so eine Art, äh, ich, will ich Wikipedia nennen, aber es ist quasi die kompletten Quellenbücher und Regeln online mit durchsuchbar und so weiter. Man kann da die einzelnen Bücher halt kaufen, dann hat man die Inhalte freigeschaltet und kann die dann benutzen. Aber es ist noch viel mehr. Also da gibt es noch einen Charakterverwalter und einen Wizard, mit dem man die Charaktere erstellen kann, der unglaublich viel Zeit spart, auch für neue Leute, die da einsteigen gerade. Es gibt die Möglichkeit, zwischen seiner Gruppe die Inhalte zu teilen. Also wenn man ein Quellenbuch hat und da sind die Monster drin und sowas, dann kann man diese Inhalte teilen mit der, mit der Gruppe und sowas. Dann gibt es einen Encounter- Builder, der auch irgendwie abschätzt, wie schwer dieser Encounter sein wird. Also die Feinde wie, wie schwer die sind, für die Gruppe zu knacken und so. Ähm, und da gibt es noch ganz viele andere Features. Also D&D &D Beyond ist wirklich krass, richtig cool. Also das ist ähm, wirklich, wirklich eine Hilfe und das hätte ich nie gedacht dass das mal dass dass die digitalisierung bei ähm, bei rollenspielen so gut funktioniert wie da bei d d beyond
1: ja man kann da auch für seinen charakter eben nachhalten wie stark bin ich gerade genau. was ergibt sich dadurch dass ich jetzt den nächsten level erreicht habe wie viele magische spaces habe ich jetzt äh, ja. hier so magie slots und ähm,
0: plus es gibt integrationen für diese ganzen virtuellen tabletops wo man äh, die tokens dann sehen kann wo es dann so lichteffekte gibt wo man die karte auf dem bildschirm sehen kann dann kann man eine tür aufmachen und erst dann werden die sachen Dahinter sichtbar und so. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen mittlerweile, wo man äh, mit dem Laptop eine Spielrunde machen kann. Und das bringt so viel mehr. Vielleicht sollten wir mal irgendwann eine, eine eigene Folge machen über DD, &D, weil da gibt es so viel zu erzählen, was man da machen kann und was auch für Einsteiger wichtig ist. Äh, muss man mal gucken. Wir haben jetzt schon ja. relativ lange darüber geredet. Ja.
1: Schauen wir mal. ja
0: Und wir werden mit Sicherheit auch nochmal, wenn 2024 die neuen Bücher rauskommen, werden wir da garantiert nochmal drüber reden.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall unsere Meinung dazu kundtun, ob man die braucht oder ob man die nicht braucht, wenn man die ähm, fünf. Fünfer Edition, die aktuelle schon hat. Ja. So, dann kommen wir doch mal zu unserem ersten Spieler-Highlight. Wir haben es letztes Mal schon angeteasert, genau. äh, dass wir es frisch bekommen haben. Und äh, wir haben natürlich äh, nicht uns zurückhalten können und haben gleich mal angetestet. Und zwar Mystic Mischief. Mystic
0: Mischief. Man muss aufpassen. Mystic Mischief. Mystic Mischief, genau. Ein Kickstarter-Projekt. Und das ist jetzt gerade angekommen, letzte Woche. Und äh, ja, also ich lese einfach mal den, die, äh, die, das Intro vor und dann können wir darüber reden, wie das Spiel ist und äh, was man darin tun muss. In den ehrwürdigen Hallen von Mythic Manor, einer Schule für heranwachsende Kreaturen der Finsternis, befindet sich ein Gewölbe voller alter, moderner Wälzer. Da diese Bücher entweder als zu wertvoll oder zu gefährlich für pubertierende Hände gelten, ist Schülern der Zutritt nur in Begleitung einer Lehrkraft gestattet. Aber was ein echter Mythic ist, der lässt sich von solchen Vorschriften nicht abschrecken. Darum wurde die Aufsicht über die Bibliothek jüngst einer neuen Lehrkraft übertragen. Keiner weiß genau, wer oder was er ist. Doch die Schüler nennen es, wenig liebevoll, das Buchgetüm. Angestachelt von der Humorlosigkeit des Buchgetüms haben die Schüler sich ein neues Spiel ausgedacht. Wer kann am längsten in der Bibliothek herumschleichen, ohne erwischt zu werden?
1: Ja, also der ähm, Text ähm verrät schon ein bisschen, dass hier sehr, sehr viel Humor im Spiel ist. Ja. Also auch die Texte von den einzelnen Parteien und äh, den einzelnen, also, äh ein Spieler hat immer eine Clique mit äh, drei Mitgliedern und jedes Mitglied hat einen Namen und auch einen persönlichen Text, wo beschrieben wird, was diese Person kann und die Clique wird dann eben auch nochmal beschrieben. Das
0: ist sehr ungewöhnlich, finde ich, alles, weil die deutschen Texte sind wirklich großartig geschrieben, finde ja, ich.
1: Ja, die sind wundervoll. Schon allein das macht unheimlich Spaß, sich durchzulesen. Ah, okay, ich habe mich jetzt für die Hexen entschieden oder ich habe mich jetzt für die äh, Geister entschieden. Was ist denn das überhaupt für eine Partei hier in diesem Schulgebilde und und was sind die einzelnen Charaktere? Das ist echt ist schon allein mega Spaß, das zu lesen.
0: Und ich finde das eigentlich ungewöhnlich, weil ich bin eigentlich gewöhnt von äh, so Spielen, die Kickstarter sind und bei denen die deutsche Erweiterung, äh, die deutsche Version nicht jetzt vom von einem deutschen Verlag und von einer deutschen Redaktion gemacht wurden, sondern äh, quasi von den Original Kickstarter Leuten äh, oder von dem Originalverlag mhm. so mitgemacht wurde. Da gibt es ja grauslige Beispiele von, <lacht> ja, was dabei rauskommt. Also äh, das, f das fängt dann so mit Everdell an zum Beispiel. ja und äh, endet mit ganz vielen anderen Sachen. Also das finde ich hier wirklich krass, ja, wie gut die Übersetzung ja. ist. Ich lese mal kurz nochmal für eine der Fraktionen, bevor wir einsteigen in das Spiel, ja. was er da macht, ja, äh, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich lese mal die Einleitung vor für eine der Fraktionen, ja, für, nämlich für die Geister. Diese heulenden Hipster legen im Unleben vor allem auf eins Wert, anders zu sein als alle anderen. Massive Brillen, ironische T-Shirts und der blechernde Sound unbekannter Indie-Bands sind das Markenzeichen dieser transparenten Trendsetter. Und jede Wette, dass sie eure Lieblingsband schon gehört haben, bevor es Ghoul war.
1: Ja, einfach herrlich. Ja. Einfach herrlich. Und
0: in, in diesem Stil sind die ganzen Texte. ja, Also für jede einzelne Fraktion gibt es so einen Text. Und die einzelnen Mitglieder der Fraktion, es gibt immer drei Stück, ja. werden auch nochmal so vorgestellt. Also es ist toll. Es ist einfach schön, auch die zu lesen.
1: Genau. <lacht> um, und das zieht sich halt durch das ganze Spiel. Um, es gibt sieben Fraktionen, die man, die man spielen kann. Ja,
0: muss man allerdings sagen Drei davon sind Erweiterungen, die jetzt vor genau. unserem Kickstarter schon dabei waren.
1: Genau, wir haben, wir haben halt den Kickstarter gebackt mit, mit den kompletten Erweiterungen, die halt jetzt eben entsprechend dabei waren. Und ähm, damit haben wir alle sieben Fraktionen, die es zurzeit gibt, ähm, äh, die vier aus dem Basisspiel und die drei Erweiterungen. Und ähm, wie der Text schon angedeutet hat, gibt es eben das Buchgetüm. Das ist so eine Art, ich sag mal, Bibliothek K., der durch eben die Bibliothek schlurft, um Bücher wegzubringen. Und äh, jeder hat eben seine Clique mit, mit drei Teammitgliedern.
0: Genau, und wir haben so einen 5x5-Felder-Plan der Bibliothek.
1: Genau. Und ähm, Zielsetzung ist es jetzt, in dieser Bibliothek rumzuschleichen, also drin zu bleiben, äh, selber Buchpakete zu sammeln, um seine Fähigkeiten zu erhöhen und seinen Aktionsradius größer zu machen. Und dem Buchgetüm eben aus dem Weg zu gehen.
0: Genau, und äh, jede Fraktion hat ein Set von Aktionen, die sie machen kann. Äh, die die, es gibt Gle Aktionen, die für alle Fraktionen gleich sind, also sowas wie normales Bewegen und sowas. Und es gibt aber auch äh, Aktionen, die nur die, äh, die, äh, die, eine bestimmte, die pro Fraktion unterschiedlich sind. Genau. Ja? Und äh, das ist auch sehr schön thematisch auf, aufgebaut. Also die, die Trolle zum Beispiel können Wände einreißen, ja. Die, das Spielbrett, das 5x5 ähm, Spielbrett ist halt, kann man sich vorstellen, ne, wie so ein Schachbrett, ja, kann man irgendwie die Figuren, werden da drauf gesetzt, können sich bewegen dadurch. Es gibt allerdings auch äh, Bücherwände, also wo... Ähm, Buchregale, Buchregale. Die stehen im Weg. Die stehen halt im Weg, da kann man sich <lacht> durch, durchbewegen. Deswegen gibt es so ein labyrinthmäßiges Ambiente, sage ich jetzt mal. Und es noch Bücher, Haufen, da kostet es halt mehr Bewegungspunkte, wenn man da drauf will. Ähm,
1: genau. Äh,
0: also so kann man sich das ungefähr vorstellen und die Idee ist halt, dass nach jedem Zug eines Spielers ja, mit seinen drei Figuren äh, läuft das, äh, das äh, Buchgetüm mhm. ja, und das Buchgetüm läuft so ein, wie bei robo -Rally, muss ich mir das vorstellen, so Punkte ab, also es gibt irgendwie drei Zielpunkte, die werden nach einem Plan aufgelegt, ja. da gibt es also so eine Karte, die man zieht für jedes Szenario und äh, dann läuft das Buchgetüm quasi auf, äh, zuerst auf den auf den Einsatzzielpunkt zu, dann läuft es auf den Zweier, dann läuft es auf den Dreier und es hat eine bestimmte Geschwindigkeit, also eine bestimmte Anzahl von Feldern, ja. die es läuft.
1: Ähm, und ich finde es auch unheimlich schön thematisch realisiert, zu erklären, warum das Buchgetüm das tut. Weil es räumt nämlich die Bücher zurück ins Regal. Genau.
0: Es hat auch so eine Figur mit so einem riesigen Rucksack mit so Büchern drin. Und jedes Mal, wenn das Buchgetüm halt einen Spieler erwischt, also über ein Feld läuft, wo ein Spieler ist, dann bekommt kommt er, jeweils, er in den Arrestraum. kommt er kommt da in den Arrestraum und bekommt äh, der jeweils andere Spieler, das ist ein zwei äh, bekommt dann einen äh, Schadenfreudepunkt. Ein, ein Schadenfreudepunkt, genau. genau. Ein, ja, und bei zehn Schadenspunkten, Freudepunkten ist das Spiel vorbei, beziehungsweise wenn äh, der, äh, das Buchgetüm bei dem letzten Punkt angekommen ist, und das gibt zwei, also werden zwei Karten aufgedeckt, also insgesamt sechs Punkte mhm. läuft er ab, dann äh, bekommt er, äh, dann, dann wird halt derjenige gewinnt, der die meisten Punkte hatte. Der
1: ja, bis dahin Moment. genau, die, die meisten Schaden, Freudepunkte genau. hat.
0: Ist eigentlich ein ziemlich einfaches Spiel, aber dadurch, dass es, äh, dass die Fraktionen schon sehr unterschiedlich sind, was die machen können, hat das so einen sehr strategischen Anspruch und das ist auch alles sehr eng, das sind doch fünf mal fünf Felder ja. und man muss halt immer gucken, wie zieht man irgendwie oder wie schubst man quasi den Gegner in den Weg des Buchgetüms. Genau, ja? also
1: man darf da keine falsche Rücksicht auf sein Gegenüber ja. nehmen, man darf da keine falsche Scham haben, man muss rabiat auf Biegen und Brechen versuchen, den anderen in den Weg des Buchgetüms zu schubsen oder das Buchgetüm dahin zu locken, dass es dann eben zur Kollision kommt, weil ansonsten kriegt man keine Schadenfreudepunkte und dann kann man nicht gewinnen.
0: Ja, es ist also kein nettes Spiel. Das sollte man nicht spielen, wenn man irgendwie eine belastete Beziehung hat, sage ich mal, ja. mit demjenigen. Also es ist ein Spiel, wo man, wo man richtig den, dem anderen in den Hintern tritt, um so zu sagen. Und das macht aber auch den Reiz aus irgendwie. Also es fühlt sich im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das fühlt sich doch ein bisschen so schachmäßig an. Ja. Das wird meinem Schatz hier nicht gefallen.
1: Ja, also ähm, es hat es hat sehr starke Anleihen von Schach, wobei ähm bei Schach hat man ja auch ähm, Regeln. Du bewegst halt keine
0: anderen Figuren bei Schach, ne? Ja, ja,
1: also bei, bei, beim Schach hast du halt auch Regeln, wie du bestimmte Figuren setzen kannst. Und hier hast du halt eben pro Partei deine Regeln, wie du Figuren setzen darfst. Das heißt, du kannst dich auch irgendwann entscheiden, die Partei finde ich doof, die spiele ich einfach nicht mehr, weil ich mit den Regeln nicht klarkomme. Ich versuche jetzt einfach mal eine andere Partei. Was es mir dann einfacher macht, mich mit dem Spiel irgendwie zu arrangieren. Ich muss einfach nur noch die Partei finden, die ich am schönsten finde. Ja. Ja. Ähm, es ist aber alles so liebevoll gestaltet, ja. Du hast schöne kleine äh, Plastikregelchen, wo halt auch richtig die Bücher drin angedeutet sind. Du hast diese drei Figuren pro Clique, die eben auch Miniaturen sind, die schön gestaltet sind. Die halt eben auch dieses dieses Pfiffige, was wir gerade in den Texten haben, findest du halt auch in diesen Figuren wieder. Die sind halt was Besonderes, die sehen speziell aus. Ja. Das ist nicht irgendwie so 0815 miepel
0: Und ich sag mal so, so ein Spiel dauert auch nicht so super lange. Man grübelt manchmal ein bisschen, weil es doch schon irgendwie drauf ankommt, was man jetzt macht in seiner Runde und in welcher Reihenfolge man das macht ja? und ja. wie man die Sachen möglichst gut kombiniert. Man muss sich aber überlegen, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wie ich den jetzt irgendwie in den Weg reinschubsen kann? Äh, das ist auch zeitkritisch, ja? weil äh, der, der, das buketüm läuft halt die Punkte ab und ähm, das kann durchaus sein, ich hatte das jetzt auch schon äh, im letzten Spiel, dass äh, ich einfach einen Plan hatte, aber der Plan wurde nicht fertig, weil einfach ein Zug quasi gefehlt hat, bevor der zum Ziel gekommen ist. Das, man muss also da schon, das ist schon ein Brainbender, muss man sagen. Ja. Ja. Das ist also kein Spiel, was man einfach mal so runterspielt. Ja,
1: ja wobei vielleicht, wenn man seine Fraktion besser kennt und, und die Aktion für seine Fraktion mehr ja. verinnerlicht hat, dann denkt man vielleicht auch nicht mehr so viel nach, sondern weiß dann, was man tun kann. Aber ich finde es einfach sehr schön und ich finde die Mechanismen schön. Ich finde auch dieses Board sehr schön gestaltet, wo halt, wo du mit Würfelchen festhältst, wie viel äh, du von einer Aktion gerade ausführen darfst. Und dann eben diese, dieser Mechanismus, dass du mit den eingesammelten kleinen Buchstapeln eben deinen dein Aktionsradius erweitern kannst. Ja, das ist nämlich
0: das Nächste. Das hat einen sehr schönen äh, Upgrade-Mechanismus für die Fähigkeiten. Ja. Äh, auf dem Brett liegen nach der Szenariokarte Bücher rum auf den Feldern. Und in der Farbe des Spielers. Also mhm. es gibt dann immer in Für
1: jeden Spieler in seiner Farbe vier in, Buchpakete, die genau. er einsammeln kann.
0: Und wenn man über die drüber geht, sammelt man die halt ein. Und auf der äh, Fraktionenkarte hat man ähm, einen Anzeiger in Form von so kleinen Würfelchen, wie viele von einer bestimmten Aktion man in einem Zug machen kann. Also man kann zum Beispiel vier Bewegungsaktionen machen oder zwei ähm, Ablenkenaktionen. Ja. Und äh, wenn man jetzt, äh, und das ist quasi so eine Reihe von, äh, mhm. von Feldern, ja, wo das Würfelchen da drin liegt und es wird dann immer geresettet auf eine Zahl, die neben genau diesem Feld steht. Né. Und wenn man jetzt ein Buchpaket eingesammelt hat, dann äh, legt man das quasi in einen von diesen Slots rein. Damit bewegt sich der Würfel, der der Anzeiger ist, für wie viele Aktion man hat, um einen Schritt nach rechts, ja, oder so viele Schritte, wie man halt Bücher reingelegt hat. Und damit erhöht er sich für die nächste Runde und für die folgenden Runden. Genau. Also der, der Upgrade-Mechanismus ist ziemlich innovativ, aber ich glaube auch ziemlich effektiv und einfach, ja, trotzdem. Ja.
1: Und vor allen Dingen, du hast immer die Übersicht und du kannst und du, du plottest halt auch eben, wo stehe ich gerade. Das ja. heißt, ah, ich bewege jetzt meine eine Klickenfigur um zwei Felder, dann zähle ich schon mal zwei Punkte runter bei meinem Würfelchen. Dann habe ich den jetzt vielleicht noch auf eins stehen und ich habe noch ein zweites Würfelchen, wo ich noch zwei Bewegungen machen darf. So habe ich immer genau den Überblick, von welchen Aktionen habe ich schon wie viel verbraucht und wie viel habe ich noch. Ja. Und als letzten ähm, Abschlusszug ähm, setzt resettet man dann im Grunde genommen für die nächste Runde.
0: Und es gibt noch eine weitere Entscheidungsebene mit dem Ganzen. Also man muss nicht nur, wenn man so ein, so ein Buchpaket gesammelt hat und dann irgendwo einsetzt, muss man sich nicht nur entscheiden, welche, 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 welche Fähigkeit, welche Fähigkeit man jetzt genau, upgradet, sondern äh, man muss sich auch beim Einsammeln ein bisschen irgendwie überlegen, was ist mir jetzt aktuell wichtiger? Irgendwie diese Upgrade-Punkte einsammeln oder die Gegner in den Weg des Buchgetübs schubsen. Ja? Ja. Also es ist alles sehr kompakt und sehr eng zusammen und ich glaube, das macht das auch zu einem guten Turnierspiel. Mhm. Ja? Und äh, das Turnierspielkonzept ist da auch mit in dem, äh, in, der, in dem Design mit drin. Also beispielsweise und auch in der äh, in der Box. Ja? Das ist übrigens auch was, wo ich ein bisschen ratlos war, als ich es zum ersten Mal aufgepackt habe letzte Woche. Äh, ich dachte so, wieso sind da zwei Spielbretter drin und wieso sind da zweimal von diesem Buchgetüben die Links drin, ja. Ich habe zuerst gedacht, ist das ein Fehler oder sowas? Ja, aber es gab auch in dem Insert gab es halt zwei Plätze für Buchgetüme. Und tatsächlich ist es so, in dieser Box ist das Spiel quasi zweimal drin. Ja, ja
1: damit man dann direkt ein Turnier spielen also kann. Also man
0: kann mit einer Box können quasi zwei äh, Spiele gleichzeitig gespielt werden. Ähm, es ist alles doppelt, was man für ein Spiel braucht. Das Einzige, mhm. was halt nicht doppelt ist, sind die Fraktionen.
1: Genau, da muss man dann halt sich irgendwie einigen, dass die verteilt werden. Genau,
0: aber da ja sieben Fraktionen da drin sind, man braucht ja nur zwei pro Spiel. Ja, also ne? selbst
1: in dem Basisspiel wären vier Fraktionen drin gewesen. Genau. Selbst damit könnte man dann schon zwei Spiele bestücken. Genau. Dann gibt es halt vielleicht ein bisschen Streit, wer welche Partei kriegt, aber trotzdem geht es halt irgendwie. Und der
0: Sinn bei dem Ganzen ist, dass man tatsächlich ein Turnier spielt. Also dass man quasi, wenn man vier Leuten spielt, dass man äh, zwei gegen zwei zweimal ja? mhm. und dann die Gewinner gegeneinander und die Verlierer gegeneinander nochmal ja. eine zweite Runde. Und, äh, das und da
1: kann man dann ja auch die Parteien durchtauschen.
0: Genau. Und äh, das ist auch deswegen sinnvoll, weil das ein zwei Zweispielerspiel ist. Und ich habe, wir haben uns die Regeln durchgelesen für die Drei-Spieler- und Vierspieler-Variante mit einem Brett. Mhm. Und das finde ich gaga. Ja, das ist halt so ein Behelfsding.
1: Ja, dann wird es halt sehr eng auf dem Brett. Ja,
0: nee, ja, vor allen Dingen, das ist dann auch so ein Teamspiel, wo die Leute in einer Fraktion verschiedene Figuren setzen und so. Mhm. Da, da bei diesem Spiel aber es ganz stark darauf ankommt, irgendwie einen Plan zu haben, eine Strategie zu haben und sowas ist das schwierig, glaube ich. Und äh, ich glaube, wenn ich wenn ich das mit mehr Spielern als zwei spielen würde, würde ich tatsächlich einfach das, was da drin ist, benutzen und sagen, komm, lass uns hier zwei gegen zwei, zweimal nebeneinander und dann tauschen wir. Ja.
1: Also ich glaube, das mit dem Teamspiel ist eher so gedacht, wenn du halt äh, junge Spieler mit reinführen willst, dass du quasi so Mutter, ja, Tochter, vielleicht. Vater, Sohn-Duo äh, äh, spielst, äh, so als Team.
0: Ja, was, um, was auch noch drin ist, ein Solo-Modus, den haben wir noch nicht ausprobiert. Nee, den haben wir noch nicht ausprobiert.
1: Nee. Ich finde es super schön, das Spiel. Vom Design her, von der Art des Spielens her. Es ist einerseits vom Verstehen, wie spiele ich denn, relativ einfach, aber trotzdem ist es ein forderndes Spiel, also es ist kein oh wie langweilig, ich mache wieder das, das und das, zack, habe ich gewonnen, sondern es ist wirklich fordernd ähm, durch die ähm, dynamischen Elemente äh, sei es die Regale, also ich habe drei verschiedene Schemata, wie ich die Regale und die Bücherstapel legen kann und es gibt noch eine Option, dass man das selber freigestalten kann, das habe ich mir noch nicht genauer durchgelesen, wie das geht, aber das geht halt auch, dann hat man eben eben ähm, dieses Vor-der-Pause-Nach-der-Pause, wo man Kartenstapel hat, die eben nochmal festlegen, wo liegen denn jetzt eigentlich ähm, die verschiedenen Buch, äh, Bücher, die man einsammeln möchte und wo sind die ähm, … Die Ziele  die Ziele, wo, der, wo das Buchgetüm hin will, ähm, das ist eben auch noch mal dynamisch. Dadurch habe ich eine extreme Variabilität in dem Spiel, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es langweilig wird. Plus, ich kann mir jedes Mal überlegen, mit welcher Fraktion will ich antreten.
0: Die sich sehr unterschiedlich anfühlen und sich sehr unterschiedlich spielen.
1: Genau, jeder von uns hat jetzt schon zwei verschiedene ähm, Fraktionen gespielt und es war wirklich ein völlig anderes Gefühl, diese Fraktionen zu spielen und ich habe mir alle durchgelesen, also das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, da eben auch die verschiedenen Fraktionen zu spielen und zu gucken, wie fühlen sich die an, wie gehe ich mit denen um. Also ähm, obwohl jede Fraktion im Prinzip für alles Optionen hat, also jede Fraktion hat irgendwie eine Möglichkeit, die Regale zu manipulieren, jede Fraktion hat die Möglichkeit, andere Spieler zu manipulieren. Ähm jede Fraktion hat irgendwie die Möglichkeit, das Buchgetüm irgendwo abzulenken, anzulocken.
0: Aber alle auf eine andere Art und Weise. Genau, aber
1: alles passiert auf eine andere Art und Weise und das macht es dann wiederum spannend. Also ich war im ersten Moment, ich habe bei der ersten Partie die Vampire gespielt. Die durften halt das Buchregal immer nur ähm, auf einer der vier Seiten von dem Feld, auf dem eben der Vampir gerade steht, äh, versetzen. Und dann habe ich die Hexen gespielt und da hieß es auf einmal, ja, du nimmst das Regal, das neben einer Hexe steht und setzt es zu irgendeiner anderen Hexe. Äh, wo ich dann aber auch erstmal gucken musste, okay, ich darf jetzt aber mit diesem Regal nicht äh, einen Teil der Bibliothek komplett abtrennen und ich will ja auch meine Hexe irgendwie nicht einsperren. Wo setze ich denn das Regal dann hin, damit das alles Sinn macht? Ja. Oder ich würde das gerne woanders hinsetzen, um das Buchungetüm äh, zu stoppen. Aber da habe ich keine Hexe stehen. Also darf ich es da gar nicht hinsetzen.
0: Also ich finde das Spiel sehr, sehr schön. Ja. ich ähm, Also ich glaube, das wäre das perfekte Harry-Potter-Spiel. ja Vom Thema passt das eigentlich wie die Faust aufs ja. Auge. Und das wäre, ich glaube, wenn das eine Harry-Potter-Lizenz hätte, wäre das, glaube ich, der Knaller.
1: Das wäre der Knaller, ja. ja. Also auch mit dieser Idee es steckt ja so ein bisschen drin mit diesen vier Fraktionen. Ja, ich glaube, da war das wären auch viel die vier Häuser. Na, also wahrscheinlich hat es halt tatsächlich an der Lizenz gescheitert. Äh, falls es tatsächlich, also falls es eine Überlegung war, vielleicht ähm, war Ich glaube, da drin.
0: war schon eine Inspiration ja. drin. Auch das Marketing war so ein bisschen auf äh, Zaubererschule und so angelegt. Ja,
1: auch, auch dieser Name äh, mit diesem Misschiff, ne? Ist ja auch bei Harry Potter Misschiff Managed, ist ja auch so eine Thematik. Ne? Mhm. Also es, es hat schon sehr starke Harry Potter-Vibes. Ja, also auf jeden Fall ein super tolles Spiel, meiner Meinung nach eine ganz große Empfehlung und ich will auf jeden Fall alle sieben äh, Fraktionen einmal durchgespielt haben. Ja,
0: das nehmen wir auch bitte in Urlaub.
1: Ja, das machen wir.
0: Ja, das ist also absolute Empfehlung von uns. Wenn es das dann mal zu kaufen gibt, ich gehe davon aus, da jetzt die deutsche Version ausgeliefert wurde, dass man das auf der Spiel kaufen können wird. Also dass das in den nächsten zwei Monaten auch irgendwie im Laden stehen wird. Ja, hoffentlich. Also wenn ihr das seht, äh, das ist wirklich mal ein Ausprobieren wert, das ist wirklich schön, aber es äh, ist natürlich auch sehr gemein.
1: <lacht> ja, also ähm, wer nicht damit leben kann, dass sein Spielgegner äh, wirklich gemeint und hinterhältig zu ihm ist, oder der selber es einfach nicht fertig bringt zu seinen Spielpartnern gemein und hinterhältig zu sein, der sollte ja. vielleicht lieber die Hände verlassen. Es hat natürlich eine sehr große strategische Komponente, wer das nicht mag, also ähm, es hat schon ein Stück weit schach -Vibes, aber für mich ist es tatsächlich, obwohl ich ja Schach überhaupt nicht so gerne mag, absolut, ähm, 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 ja, es hat so viel Fantasie und, und Abwechslung drin, dass es dann doch wieder sehr reizvoll für mich ist. Insofern ähm, sind das so die Punkte, über die man vielleicht ein bisschen nachdenken ähm, sollte. Ich gehe nochmal auf die Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, von eins bis vier Spieler, wobei wir gerade eben ja schon gesagt haben, Solo-Modus können wir nichts zu sagen. Äh, Teamplayer mit drei bis vier finden wir ein bisschen merkwürdig. Dann eher Turnier.
0: Ich würde sagen, es ist für äh, eins kann man nicht sagen, aber für zwei oder vier Spieler.
1: <lacht> ja gut, man kann natürlich auch ähm, ein Turnier spielen mit dreien, dann muss halt einer immer aussetzen und ja, warten, bis die anderen zwei blöd. durch sind. Das ist natürlich blöd, aber das wäre zumindest eine denkbare Option. Ja. Ähm, 45 bis 90 Minuten, ähm, Alter ab 14 und die Community sagt, man könnte es ab 10 spielen.
0: Ja, das passt schon.
1: Und ähm, die Bewertung liegt bei einer 8,0.
0: Ja, ich würde da eine 8,3 vergeben.
1: Eine 8,3, halt, falsche Spalte.
0: Ja, ich glaube, das wird zum Beispiel mal interessant, das mit, äh, dem, mit meinem Neffen zu spielen, weil ich glaube, der mag solche Spiele. Ich glaube, das könnte ihm gefallen, dieses Spiel.
1: Also da müssten wir eigentlich nochmal unsere Neffen zusammenbringen, weil ich glaube, Julian hätte da auch super Bock drauf. Ja, das sollten wir vielleicht
0: mal machen. Vielleicht, vielleicht
1: dann das Turnier.
0: Mit meiner Nichte das wiederum zu spielen, ähm, <lacht> könnte darin enden, dass das Spiel aus dem Fenster fliegt. Und zwar nicht von mir. <lacht>
1: mhm.
0: Ich glaube, das könnte, äh, das könnte Schwierigkeiten geben.
1: Also ich, ich bin noch ein, äh, ein bisschen höher als du. Ich gebe dem eine 8.4. Okay, cool. So, dann kommen wir noch zu einem zweiten Spiel für heute. Ja. Ähm, ja, das ist der All-Time-Brenner, oh Gott, All-Time-Brenner Kamisado.
0: Ja, das ist so ein Spiel, das ist mir irgendwie, äh, das, das ist mir schon ganz oft aufgefallen oder ich habe das schon ganz oft gesehen auf das Spiel, die haben ja immer so einen eigenen Stand dafür, mhm. ja, von dem Autor und äh, das, äh, aber erzähl erst mal was. Ähm, genau, wir erstmal den, ich, ich lese erstmal, les
1: erstmal die Intro. Ja, genau. Die Aufgabe, erreiche die gegnerische Grundlinie mit einem deiner Türme das irritiert mich gerade, weil wir haben gar keine Türme. Aber egal, da kommen wir gleich drauf. Erreiche die gegnerische Grundlinie mit einem deiner Türme. Doch was einfach klingt, entwickelt in Camisado schnell eine ungeahnte taktische Tiefe. Dabei sind die Regeln ganz einfach. Ziehe, soweit du willst, nach vorne. Die Farbe des Feldes, auf dem dein Turm zum Stehen kommt, gibt die Farbe des Turmes vor, den dein Gegner in seinem Zug bewegen muss. Einfache Regeln, große Spieltiefe und eine attraktive Ausstattung zeichnen das spannende Turmduell für zwei Spieler aus. So, jetzt muss ich erstmal erklären, warum ich mit dem Turm mich schwer getan habe. Ja,
0: also vielleicht sollten wir ganz kurz vorher noch was erzählen dazu. Das Spiel ist schon relativ alt, das ist von 2008. Ja. ja. Es kommt rüber wie so ein traditionelles japanisches Spiel, was man einfach irgendwie als Brettspiel heute jetzt kaufen kann, ist es aber tatsächlich nicht. Es ist ein Autorenspiel von einem Autor, der das 2008 <lacht> erfunden hat Und ich glaube, der ist nicht mal Japaner. Okay. Ich glaube, der ist entweder ihre oder Engländer, ich bin nicht sicher. Äh,
1: Engländer war er, glaube ich. Engländer, ja, ja. Wir
0: haben den da auf jeden Fall getroffen auf der Spiel doch. Der war da.
1: Ja, genau. genau. Ähm, ja, also weshalb ich mit den Türmen irritiert war, es gibt nämlich eine koreanische Variante. Also das mit den Türmen ist die offizielle Variante. Die deutsche. Die deutsche, genau. Ähm, bei hoch übrigens erschienen. Ähm, ja, bei, bei hoch erschienen, richtig. Und ähm, die hat halt chinesische Schriftzeichen auf den Türmen und die hat auch, Wel also egal ob es jetzt die deutsche ist oder die internationale, die hat erstmal immer chinesische Schriftzeichen auf den Türmen. Und damit war dieses Spiel ein No-Go für Korea. Mhm. Und deswegen wurde extra für Korea eine koreanische Variante des Spiels äh, erfunden, wo es eben keine Türme gibt, sondern äh, sechseckige, nee, achteckig sind sie zwei, vier, achteckige ähm, äh, Bakalitsteine mit Motiven drauf. Das war so richtig große
0: Schwere, so wie bei ja. so, so ähnlich von der Größe her wie bei Hive.
1: Genau, richtig, richtig, richtig große, schöne Bakalitsteine, wo halt auch richtig schöne Motive drauf sind, ein Tigerkopf, eine ähm, ne, ähm, Lotusblüte, ähm, so eine chinesisch geschnitzte oder asiatisch geschnitzte Maske, ein Hase, äh, eine Pagode, also richtig schöne Steine, mhm. äh, einmal acht weiße, einmal acht schwarze, immer mit denselben Motiven drauf, die eben auch farblich sind und ähm, dann gibt es eben ein entsprechendes Brett mit 8x8 Feldern drauf, wo eben auch diese Farben sich wiederfinden. Sieht auch aus
0: wie ein Schachbrett, man, also genau. aber mit Farben halt.
1: Genau, sieht aus wie ein bunt gemaltes Schachbrett. So, und ähm, wie die, ähm, der intro auch schon angekündigt hat, es klingt erstmal total banal von den Regeln her, weil man muss einfach einen seiner Steine auf die gegenüberliegende Seite, auf die Grundlinie des Gegners bringen. Dann hat man gewonnen. Mhm. Ähm, der Knackpunkt ist aber, der allererste Spieler, der darf sich noch aussuchen, welchen seiner Steine er als also erstes spielt. Also die Steine gewinnt. werden
0: wie bei Schach so vorangeordnet, ne?
1: Genau, also du hast acht Steine, die werden in einer Reihe, je nach, äh, nach einem bestimmten Schema eben vor dir aufgereiht. Genau,
0: auf der, auf der Basislinie, ja. Auf also der
1: ersten Linie, genau. Bei Schach. Und ähm, du hast halt eben nur diese eine Reihe, bei Schach hat man ja immer noch zwei Reihen, da hast du eben nur diese eine Reihe mit deinen Steinen und du darfst den Stein so weit nach vorne bewegen, wie du willst. Und musst versuchen, auf die Grundlinie des Gegners zu kommen. Aber du darfst den Gegner nicht ähm, wegschieben. Du darfst ihn nicht überspringen. Du musst dich halt irgendwie an den Steinen vom Gegner vorbeimogeln. Du kannst immer nur vorwärts gehen, also entweder gerade oder in der Diagonalen nach vorne. Du darfst nicht auf der gleichen Linie bleiben oder zurückgehen. Und ähm, wie gesagt, nur der allererste Spieler kann entscheiden, welchen Stein er wirklich frei bewegen will. Weil ähm, indem er seinen Stein bewegt, Legt er mit dem Feld, auf dem sein Stein endet, fest, welchen Stein der Gegner bewegen darf, mhm, weil jedes heißt, Feld hat ja eine Farbe.
0: Genau, er landet auf einem gelben Feld.
1: Genau, und das heißt, der Gegner muss seinen gelben Stein bewegen. Ähm, eins bis beliebig viele Felder nach vorne oder diagonal nach vorne, er muss den Stein nach vorne bewegen, wenn er das nicht kann, muss er aussetzen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein Und
0: ganz einfaches Spielprinzip. Es ist,
1: ein, ist ein, eigentlich ein ganz einfaches Spielprinzip, aber es ist total der Brainbender, weil du nämlich sehr schnell an den Punkt kommst, wo du siehst, okay, der darf auf gar keinen Fall mehr seinen blauen Stein bewegen, weil wenn der den bewegt, dann ist er bei mir auf der Grundlinie. Der darf aber auch seinen orangen Stein nicht bewegen, weil dann ist er ähm, ist er auch bei mir auf der Grundlinie. Also darf ich schon mal meine Steine nicht mehr auf blaue und orange Felder stellen. Jetzt habe ich aber hier, ich muss jetzt, ich habe gesagt bekommen, ich muss den gelben Stein bewegen. Dann muss ich den jetzt auf das braune Feld setzen, weil Und was anderes kann ich gar nicht mehr. Da kommen
0: so ganz starke schach rein, weil was man eigentlich äh, erreichen will, ist so eine Art äh, Schachmattposition, position wo äh, der Gegner seinen Stein bewegen muss, aber jede Möglichkeit, wie er ihn bewegen kann, äh, automatisch dazu führt, dass in dem nächsten Zug dann ich meinen Stein so bewegen kann, dass ich auf der Grundlinie bin Genau. Gegner.
1: Und ähm es ist, es ist ein hochstrategisch-taktisches Spiel.
0: Super schnell gespielt übrigens.
1: Super schnell gespielt. Also
0: es gibt Voll Runden, die dauern drei, vier, fünf Minuten.
1: Ja, ähm, Deswegen gibt es eben auch ähm, Abwandlungen, wo man eben nicht nur eine Partie spielt, sondern wo man sagt, unser Spiel besteht aus drei Partien oder fünf Partien. Ähm, da gibt es dann auch noch so eine Ausbaustufe, wo eben, wenn ich dann bei meiner ersten Partie gewinne und einen meiner Steine auf die Grundlinie des Gegners bringe, dann wird er zu einem sogenannten Sumo. Der hat dann ein paar Zusatzfunktionen, das haben wir aber noch nie gespielt, das kann ich noch nicht so richtig werten, aber schon allein dieses eine einfache Spiel macht so unglaublich Spaß und es ist so einfach und du kannst kriegst es so schnell erklärt und trotzdem ist es so, ja, äh, so tricky und es ist auch extrem anstrengend, so wenn du damit anfängst, das zu spielen, daran zu denken, nein, ich darf jetzt nicht jeden beliebigen Stein nehmen, ich muss den Stein nehmen, der die Farbe hat von dem Feld, wo mein Gegner jetzt drauf geendet ist. Ich muss den gelben Stein spielen, weil da ist mein Gegner gerade geändert. Diesen Stein muss ich bewegen und ich muss darüber nachdenken, wie ich diesen Stein bewege, um für mich das beste Ergebnis zu erzielen. genau Das ist also gerade für Leute, die viel so mit Schachspielen und so zu tun haben, habe ich festgestellt, ist das mega anstrengend, sich darauf zu fokussieren. Nee, ich muss jetzt ja den Stein hier bewegen.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Das, äh, das ist auch so ein, äh, das hätte auch eigentlich in unsere geplante Folge zu Hidden Gems, also so äh, Absolut, so versteckte Sachen, Perlen. Genau, versteckte Perlen gepasst. Weil, äh, wie gesagt, ich bin da schon tausendmal dran vorbeigelaufen an diesem Spiel, ja. Aber ich habe mich nie aufgerafft, mich da hinzusetzen, das zu spielen. Und wir haben auf das Spiel auch, hast du gesagt, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Und dann haben wir das gemacht. Und das war halt auch, also die, ich glaube, diesen Stand habe ich, glaube schon mehrmals gesehen. Den gibt es, glaube ich, auf der Spiel und den gab es auch auf der RPC. Also das ist immer von den Autoren selbst. Ja? Ja. Äh, so ein kleiner Stand, wo man die ausprobieren kann. Und dieses Kamisado gibt es ja auch noch in tausend Varianten. Ja? Also es gibt halt, wie du schon erzählt hast, es gibt die deutsche Version mit solchen Türmchen. Ja? Dann äh, gibt es die viel schöner aussehende koreanische Version. Ja. Äh, ich glaube, es gab auch noch eine... Eine, eine chinesische Version, glaube ich mit äh, ich, die war, die sah noch ein bisschen anders aus. Es gibt ja. eine Pocket-Version. Es ja. gibt eine
1: Pocket-Version, es gibt auch mittlerweile unterschiedliche Ausführungen von diesem Türmchen.
0: Es ist immer dasselbe Spiel, ne? ja. also es ist immer dasselbe Spiel, es ist einfach nur unterschiedliche physikalische Ausführungen. Ich hätte ja gerne, ich habe ja auch geguckt, ja, ich hätte gerne die Pocket-Version. Mhm. Äh, ich glaube, die hatten die du da sogar zum Verkaufen, ja. aber online kriegt man die anscheinend nicht. Weil, also auf, die scheinen vielleicht auch auf, auf der, der sein.
1: Spielemesse gucken. Ja, müssen wir
0: mal gucken, weil ich glaube, das wäre das das ist, glaube ich, das perfekte Reisespiel, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ähm, ich habe das ähm, bei Instagram auch schon mal gepostet gehabt und bin dann so von, ich weiß leider nicht mehr, wer mich da angeschrieben hat, der hatte gefragt, ja, wie ist das denn äh, mit genau diesem Thema Sumo werden, also dass ich eben die Grundlinie erreiche und dann eben äh, zusätzliche Kräfte erreiche. Bei der koreanischen Version ist es offenkundig anders als bei der mit den Türmchen. Mhm. Ähm, bei der mit den Türmchen legt man offensichtlich Kristalle obendrauf und da kann man halt auch für einen Stein mehrere oder für einen Turm mehrere Kristalle sammeln und dann eben noch mal mehr Effekte irgendwie erreichen. Ja, so kleine Varianten ähm, halt. Genau, bei der koreanischen dreht man den Stein halt um, dann hat man da nochmal einen zusätzlichen Ring drauf, die eben ja. anzeigt, das ist der, der stärkste. Und äh, da hat man dann eben tatsächlich den Effekt, wenn der dann nochmal auf die Grundlinie kommt, dann äh, hat man so eine sudden Death situation dass der dann sofort ähm, die Gesamtpartie gewonnen hat.
0: Ja, also äh, die, das Spiel hat auch schon einige Preise gewonnen, Ja, also hier ähm, den Golden Geek Award zum Beispiel äh, oder den International Gamers Award, die sind ja auch auf der Packung abgedruckt, da, ja? auch da sind auch noch welche, ja? äh, das ist ähm, hier den Dice Tower Award zum Beispiel oder hier auch von Mensa, den Award, den auch ähm, diese abstrakten Spiele öfters mal bekommen. Also das ist natürlich ein abstraktes Spiel, ja, darf man sich nicht irgendwie Illusionen machen. Das ist jetzt kein äh, Flavor-heavy-Spiel, so wie Myth <lacht> Mythic Misch Mischief zum Beispiel. Das ist halt ein absolut abstraktes Spiel und was auf den Spielsteinen eigentlich abgebildet ist, ist wäre eigentlich egal. Das könnte auch die Farbe reichen. Ähm, das ähm, ist aber trotzdem ein Spiel, wo man halt wirklich auch so brain mäßig davor sitzt, und denkt so, hm, was ist jetzt mein nächster Zug und was mache ich als nächstes? Und dadurch, dass die Spiele auch schnell vorbei sind, äh, hat man halt dieses, kommt noch eine Runde, kommt noch eine Runde. Ja, kommt auf jeden noch eine Fall. Runde. Also es macht,
1: es macht super Laune ähm, und ähm, es hat eben auch eine Möglichkeit zur Varianz. Also ähm, es äh, gibt in dem Beipackzettel, ähm, oder also in der Spielanleitung, gibt es halt die Möglichkeit, du hast noch so ein Nummernplättchen dabei, wo du eben eine Nummer, wo jeder eine Nummer ziehen kann und dann kriegt jeder eine unterschiedliche Startaufstellung. Also dann ist die Reihenfolge der Steine nochmal anders auf der Grundlinie. Mhm. Sodass dann eben nicht mehr, ähm, also in dem normalen Standardspiel sind halt die verschiedenen Farben genau gegengleich sortiert auf der Grundlinie, sodass jeder genau weiß, ähm, wo der andere ist und dann kann man eben nochmal Varianz reinbringen und dadurch eben auch ähm, Schwierigkeit äh, oder eine höhere Komplexität und Schwierigkeit in das Spiel bekommen, sodass man da eben einfach nochmal ähm, noch Varianz drin hat und das Spiel mit Sicherheit nicht langweilig wird. Ja,
0: also absolute Empfehlung von uns.
1: Genau. Ähm, ich gehe nochmal auf die Zahlen, Daten, Fakten. Zwei Spieler, es geht auch, also es gibt keine Solo-Variante oder so, das ist äh, ganz klassisch zwei Spieler, Hop oder top. Ähm, 20 Minuten Spielzeit. Äh, Empfehlung ist 10, äh, äh, also Alter 10. Äh, Community sagt, kann man grund unter Umständen auch schon ab 8 spielen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, da sind wir wieder bei dem Thema Hidden Gem, äh, hat nur eine 6,9 hier. Eine 6,9? Nur eine 6,9. Oh, das bin, ja echt äh, Ich bin enttäuscht.
0: Das ist war ja echt krass. Also das äh, würde ich jetzt deutlich höher. Also das würde ich deutlich mit einer 7,9 bewerten.
1: Ja, ähm ich würde dem tatsächlich auch eine 7,9 geben. Also ähm, bin, bin nah an einer 8 dran, aber nee, ich bleibe bei der 7,9. Wenn ich hier so gucke, was ich so mit der 8 und höher gewertet habe, ich glaube, da ist eine 7,9, glaube ich, ähm, die richtige Wertung. Ja. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen ähm, und, und ich, ich würde die koreanische Variante genau. empfehlen. Die also, kriegt man halt
0: nicht im Handel, ne? einfach so. Also die bekommt man nicht hier in Deutschland einfach so mal gekauft, sondern dafür müsst ihr dann tatsächlich auf die Messe gehen bei dem Kamisado-Stand und da halt diese Variante kaufen. Ich glaube, also wir haben jetzt nicht geguckt, aber ich, das Pocket gibt es zum Beispiel auch nicht. Also ja,
1: also es ist, äh, sie die, ist nicht einfach zu kriegen. Wenn genau. ihr die irgendwo in die Finger kriegen könnt, dann schnappt ihr euch. Die, die offizielle deutsche Version,
0: die man auch wirklich überall bekommt, ist halt die von hoch mhm. und die hat so kleine Türmchen als äh, Trug. Ja. ja.
1: Ähm. Ja, also das Spiel macht damit bestimmt auch Spaß, aber mich spricht das halt optisch leider überhaupt nicht an. Ich bin halt hier der Tiger und äh, Vasentyp.
0: Ja. So, ich glaube, ich habe einen Termin mit, der, mit dem Innenleben meines Kühlschranks.
1: <lacht> Ist dir heiß?
0: <lacht> nein, überhaupt nicht. Ich bin auch der Ansicht, wir sollten diesen Ventilator wieder einschalten, egal ja, was er für ja. Geräusch macht.
1: Genau. Ich schalte ich... den
0: jetzt mal an für die letzten zwei Sekunden. Nein, lass das, lass ich mach das. Ich mache ihn jetzt an, nein, ich mache den jetzt an. Achtung. Hört man's? Gut. hört man's? Ja, man hört's.
1: Man hört es, dann hört es massiv. Äh, ja, also ihr merkt es, ist unglaublich heiß hier. Ähm, wir haben trotzdem, glaube ich, eine tolle Folge für euch zusammengestellt. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Äh, schreibt uns Kommentare. Wie findet ihr die Spiele? Habt ihr von Mis äh, Mystic, Mischief. Mischief, äh, schon mal was gehört? Habt ihr da einen ersten Eindruck? Was haltet ihr von Kamisado? Ähm, was wollt ihr noch von uns hören? Ähm, wie gesagt, schreibt uns, äh, abonniert uns. Ähm, und ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und, und dann sage ich mal
0: wir, äh, wir sind im Urlaub, ja? Ja? aber wir sind nicht im Urlaub mit unserem Podcast. Also es wird weiterhin Folgen geben. Ja. Und äh, im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich viel mehr Zeit haben, um zu spielen.
1: Vielleicht produzieren wir einfach ein paar Folgen vor im Urlaub.
0: Ja, genau, vielleicht, ja. Und äh, werden euch da weiter auf dem Laufenden halten. Und ja, dann sagen wir für dieses Mal
1: tschüss. Ja, tschüss, macht's gut. Bis dann.